0: Bonjour Docteur Piquillou, vous êtes euh, PH euh, au CHU de Lausanne et nous sommes ravis de vous accueillir euh, aujourd'hui pour euh, nous parler du mode proportionnel. Première question, qu'est-ce que c'est Les modes proportionnels sont des modes de ventilation assistée, actuellement peu utilisés en pratique clinique, mais présentant euh, d'importants avantages d'un point de vue physiologique. Avant de parler plus spécifiquement des modes proportionnels et pour avoir un point de comparaison, je vais passer en revue quelques caractéristiques de la ventilation assistée standard en aide inspiratoire. En aide inspiratoire, le ventilateur est, comme vous le savez, déclenché par une variation de débit ou de pression dans le circuit. Le niveau d'assistance délivré, en réponse à la détection de l'effort patient, est réglé par le clinicien. Il est indépendant de la demande inspiratoire du patient, qu'on peut également appeler commande inspiratoire ou drive, et de l'effort généré par les muscles inspiratoires du patient. Toujours en aide inspiratoire, la pressurisation est interrompue sur la base de la consigne de cyclage qui utilise la phase de décroissance du débit inspiratoire. En aide inspiratoire, les asynchronies patient-ventilateur sont relativement fréquentes, de même que le risque de surassistance. Les modes de ventilation proportionnels ont pour caractéristiques communes de permettre de délivrer une assistance ventilatoire proportionnelle à la demande inspiratoire, donc au fameux drive, ou à l'effort inspiratoire généré par les muscles euh, inspiratoires du patient. Il existe deux modes proportionnels pouvant être utilisés en routine clinique, la NAVA, Neurally Adjusted Ventilatory Assist, ou la PAV+, Proportional Assist Ventilation. Deuxième question, comment ça fonctionne le fonctionnement des deux modes ventilatoires proportionnels disponibles pour l'utilisation clinique est différent. Si l'on s'intéresse tout d'abord à la NAVA, Neurally Adjusted Ventilatory Assist, le principe de base de la NAVA est d'enregistrer un signal accessible reflétant directement la commande inspiratoire neurale générée par les centres respiratoires du tronc cérébral. Ce signal est l'activité électrique diaphragmatique. Elle est enregistrée au moyen d'une sonde nasogastrique dédiée équipée d'électrodes. Après traitement, ce signal électrique diaphragmatique est utilisé pour piloter le ventilateur. Très concrètement, il est utilisé pour déclencher le ventilateur en lieu et place d'une variation de débit ou de pression. Ce déclenchement est synchrone au début de l'inspiration. Le signal d'activité électrique diaphragmatique est également utilisé pour gérer le cyclage, à savoir la transition entre inspiration et expiration. Tout au long du cycle ventilatoire en AVA, le niveau d'assistance délivré est proportionnel à l'intensité de la demande inspiratoire neurale. La NAVA, au vu de son fonctionnement, permet d'améliorer la synchronisation patient-ventilateur. Plus précisément, elle diminue le délai de déclenchement ou délai de trigger, elle optimise le cyclage inspiro-expiratoire et permet de diminuer le nombre d'asynchronies patients ventilateurs par rapport à l'aide inspiratoire conventionnelle. Ceci a été démontré en ventilation invasive, en ventilation non-invasive, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, ainsi qu'en néonatologie. Globalement, l'utilisation de la NAVA, en évitant la surassistance, permet d'améliorer la performance diaphragmatique. Elle peut être utilisée à large échelle, mais à l'heure actuelle, un avantage de son utilisation en termes de devenir des patients n'a pas pu être démontré dans une grande étude randomisée multicentrique. Si l'on passe maintenant au deuxième mode de ventilation proportionnelle, à savoir la PAV+, PAV+, pour Proportional Assist Ventilation, et le plus pour l'aspect automatisé de la technique. Pour délivrer une assistance ventilatoire proportionnelle à l'effort inspiratoire du patient, le système PAV+, se base sur l'équation du mouvement du système respiratoire. Pour mémoire, cette équation du mouvement dit que la pression totale dans les voies aériennes est égale à la pression générée par les muscles inspiratoires du patient, additionnée à la pression délivrée par le système d'assistance. Cette pression totale est également égale au produit du débit fois la résistance, plus le produit du volume fois l'élastance, plus la pep totale. Plus concrètement et hors équation, le système PAV+. Premièrement, mesure au moyen d'une occlusion téléinspiratoire la résistance et l'élastance du système respiratoire du patient. Deuxièmement, mesure en continu le débit et le volume. Et troisièmement, estime la pep totale sur la base de la pep réglée. Au moyen de ces différentes mesures, intégrées dans l'équation du mouvement du système respiratoire, le système calcule, en tout temps du cycle inspiratoire, la pression totale. Ceci permet de choisir, en réglant un facteur de proportionnalité, quel pourcentage de la pression totale doit être généré respectivement par le ventilateur et par le patient. En PAF+, le déclenchement du ventilateur est, est comme en aide inspiratoire basée sur un signal pneumatique. Le cyclage dépend d'une valeur seuil de débit. Au cours du cycle inspiratoire, en tout temps, l'assistance délivrée est proportionnelle à l'effort généré par les muscles inspiratoires, le pourcent de cette assistance dépendant du facteur de proportionnalité réglé par le clinicien. La PAV, améliore la synchronisation expiratoire. Augmente le temps de synchronisation entre le patient et le ventilateur. Diminue les asynchronies patient-ventilateur. Améliore la qualité du sommeil. Diminue le risque de ventiler à haut volume. Et favorise la variabilité de la respiration. Une grande étude randomisée multicentrique est en cours pour évaluer son impact sur le devenir des patients. Troisième question, quelles en sont les indications aussi bien le système NAVA que le système PAV+, permettent d'améliorer la synchronisation patient-ventilateur. L'utilisation de ces modes devrait donc théoriquement être particulièrement intéressante chez les patients présentant beaucoup d'asynchronie patient-ventilateur. On ne sait cependant pas, à l'heure actuelle, si l'utilisation d'un de ces modes permet d'améliorer le devenir des patients très asynchrones du ventilateur il faut noter qu'il y a un certain nombre de limites à l'utilisation des systèmes NAVA et PAV. En ce qui concerne la NAVA, le bon fonctionnement du système implique une transmission correcte de la commande inspiratoire neurale générée dans les centres respiratoires du tronc cérébral jusqu'au diaphragme. Ceci implique donc une intégrité des nerfs phréniques. En ce qui concerne la PAV, ce sont les patients obstructifs sévères qui théoriquement peuvent être difficiles à ventiler avec ce mode. En effet, le système utilise l'équation du mouvement, mais approxime la PEP totale sur la base de la PEP réglée. En présence d'une autopEP importante, l'assistance délivrée par le système peut donc être faussée par rapport à la valeur théorique qui devrait être administrée. En ce qui concerne globalement les indications, les patients à ventiler en PAV ou en AVA doivent encore être précisés. Ceci nécessite la réalisation d'études multicentriques prospectives complémentaires.